0: Sziasztok! Üdvözlünk újra itt titeket a heti kimenő podcastben. Én Sandi vagyok, én pedig Fati. Az eheti témánk az alvás, altatás lesz. Beszéltünk már korábban róla, de úgy gondoljuk, hogy egy kicsit részletesebben is beszélhetnénk erről a témáról, mert tudjuk, hogy sokak számára a szülőségben az alvás, ahogy az altatás egy. hát egy igen nehéz dolog, legalábbis én beszélek a saját nevemben, mert nekünk az altatás ez mindig is nehézkes volt minden időszakba és Léna minden korszakában. Szóval azt gondoltuk, hogy kicsit tovább pörgetnénk ezt a témát. Úgyhogy hát igen, beszélgessünk az alvásról és az altatásról.
1: Igen, hát ez... Egy olyan hatalmas és átfogó téma, amit én vetettem fel Szandinak, hogy szerintem érdemes lehet róla beszélni, mert már így a különböző epizódokban érintettük, és sokszor elég részletesen beszéltünk is arról, hogy éppen mi a helyzet nálunk alvásügyben, de hogy azért, ahogy nőnek a gyerekek, és a megszületésükkel minden időszakban teljesen más menetrend lesz a jellemző az alvásukban. És ami, amit nagyon fontos így leszögezni, és, és amit nagyon-nagyon fontos így, így tudni és megemészteni, és talán ezt én nem véstem eléggé az eszembe, a, mielőtt megszülettek a gyerekeink, az az, hogy a gyerekek alvása az egyáltalán nem egyforma, és nem mindig megy a papírforma szerint. És attól, hogy nem megy a papírforma szerint, nem feltétlenül jelenti azt, hogy valami hatalmas nagy probléma van, és valamit feltétlenül elrontunk, vagy valami gond van a gyerekkel. Mert tudom azt, hogy ha valakinek úgymond rosszabb a gyermeköcce, mint mondjuk a mi gyerekeink, főleg így az elején, az első évben, kritikán aluli az, ahogy ők haludtak, ezt biztonsággal mondhatom, és ezzel nem akarom őket bántani, mert nem tehetnek róla, de hogy én is nagyon sokszor, nagyon sokszor megkérdeztem magamtól, meg megkérdeztük magunktól, hogy mit csinálunk rosszul, és mit lehetne jobban csinálni. És ez, hogy az ember jobban akar csinálni dolgokat, ez egy, ez egy szuper dolog, és kell is fejlődni, meg kell is, ö, amire csak lehet odafigyelni, és minden lehetséges dolgot megteremteni a jó alvás elérése érdekében, de hogy, de hogy lesz egy bizonyos pont, amin túl lehet, hogy ez a gyerköc nem fog többet aludni, vagy ami neki elég, és lehet, hogy az nem fog egyezni a mi ideálisnak gondolt képünkkel, amit így, amit így kialakítottunk a fejünkben, vagy amit mondjuk le van írva a papírra. És ez, ezt csak azért mondom, mert például pont most láttam egy posztot, hogy a, a mi gyerekeink, ugye azt hiszem a Léni, most hány hónapos? 19 vagy 18? 19 már. 19. 19 már. Na, nálunk most lesznek 18 hónaposak majd a gyerekek júliusban, tehát így kb. egy idősek, de ezeknek a gyerekeknek, ha délután alszanak egy kötőjel három órát, az bármennyi lehet, és az tök jó. Valakinek elég az egy óra, valakinek, meg valakinek három és fél óra talzik, uh-huh. Tehát, hogy teljesen, teljesen különbözőek vagyunk, és nem feltétlenül jelenti azt, hogy, hogy probléma van, hogyha kevesebbet alszik a gyerköc ezt én magamnak is mondom, most is, mert, mert tudjátok, mert nagyon sokszor elmondtam, hogy csak úgy, mint a hozzáteplálás, ez is egy olyan téma volt nálunk az elejétől fogva, ami iszonyatosan frusztrált engem, és folyamatosan stresszeltem miatta, hogy miért nem alszanak többet. Na, akkor induljunk is a kórháztól, mert hogy, hát amikor ugye a gyerekek, az első éjszaka volt az igazi ilyen, Hát nekünk az így előrevetítette, hogy mi vár ránk, mert végtelenül keveset aludtunk, nem tudtuk a gyerekeket igazából abban a kis megőrzőbe beletenni nagyon, amiben nekik kellett volna aludni, vagy amiben nekik jó lett volna aludni, és mind a kettő a karomon fekve aludt, és közben szopíztak, ami meg a tejtermelés miatt ugye fontos is volt, szóval Szóval az első éjszaka, én tök emlékszem, hogy az Ádám szegény, ez teljesen szét volt csapva, mert hogy alig aludtunk, és ez csak az első éjszaka volt. És emlékszem, hogy hogy így ő a másnap hazament egy kicsit a, a lakásba pihenni délután, amíg a két mama jött hozzám, és velem voltak, hogy egy kicsit összeszedje magát, és felkészüljön a következő éjszakára, ami csak, csak, csak ugyanolyan rossz volt. De az az érdekes, hogy ahogy én ezt már régebben is mondtam, én az első hat hónapig egész jól bírtam a gyűrődést, és én egészen addig teljesen jól voltam. Nem tudom, hogy honnan jött az energiám. Én ezt ilyen mama Magicnek mondom, mert tényleg az összes ilyen sokszor kelést átvészeltem, nyugodt voltam, és bírtam. És amikor hazavittük a gyerekeket a... a Kórházból akkor is az volt igazából a menetrend, hogy a, a lábadozás miatt is, meg a szoptatás beindítása miatt is, meg a, a tejteremelés felállítása miatt is, az volt, hogy a gyerekek szinte állandóan a karomon voltak, és úgy aludtak. És ugye a picik, az új nem nagyon van még úgy napirendjük, mert hogy még az sem nagyon érzékelik, hogy most este van, nem vagy reggel. Tehát, hogy az ébrenléti, meg az éberségi állapotuk sem tud olyan hosszú lenni. Szóval, hogyha ki is nyitja a szemét, egy kicsit nézeget, fent van egy, egy picit, de aztán visszaalszik, mert egészen egyszerűen nem bír többet akkor még az agya, meg az idegrendszere. Szóval, hogy ahogy én ezután olvasgattam, ez tényleg így van, hogy ahogy érik az idegrendszerük, meg fejlődik az agyuk, a és kifejlődik az a képességük, hogy többet tudjanak ébren maradni, és föl tudják dolgozni a körülöttük lévő világ történéseit, így ezáltal tud majd az ember napi rendet is kialakítani. Mert én sokszor azzal ostrosztam magam, hogy lehet, hogy már az elejétől fogva nekem valami fix napi rendet kellett volna felállítanom, és biztos ez volt a baj, hogy ennyiszer, ennyiszer keltek, hogy én hagytam így igazából logni őket a levegőben, vagyis nem, mert hogy... Szopiztak tisztába voltak krakva tisztorulát kaptak, volt akkor is azért valamiféle esti rutin, mert ugye mi nem is fürdettük őket sokáig az első, nem tudom, egy hónapban minden egyes este, mert nekünk azt mondta a Doki, hogy igazából nem szükséges, csak heti egyszer-kétszer elég, és, és akkor igen, akkor ez egy kicsit ilyen a mostani állapothoz képest sokkal kaotikusabb volt, de hogy, de hogy az alvás is ezt a, ha voltak, aludtak, ha ki akarták nyitni a szemüket, kinyitották, és igazából akkor még ezzel nem volt volt semmi probléma. És ahogy ugye elkezdtek fejlődni, többet ébren lenni, mozgékonyabbak lenni, akkor kezdtem látni, hogy hát akkor most már megvan az, hogy fönt vagyunk, eszünk, Alszunk, meg volt ez a menetrend, ez a KB menetrend, de akkor még ez nem volt tudatos menetrend, csak ezek a, az állapotok váltakoztak viszonylag sokszor a napban. Már nem tudom hozzákötni, hogy pontosan itt hány hónaposok voltak, de még nagyon picikék, tehát, hogy itt a, a há- hátrafordulás, meg hasrafordulás... Öm, Állapotáról beszélek olyan picikék pár hónaposak, meg amikor elkezdtek kúszni, ez is olyan nyáron volt olyan, olyan nem tudom, tényleg hat hónapos koruk körül, most néztem pont vissza a videókat. Szóval hogy itt kezd, kezdtem figyelni az időket, hogy mennyit alszanak. És ők olyan, öt hat hónapos korukig nap közben 20 percnél tovább soha nem aludtak többet, és azon röhögtünk a nagymamájukkal mindig. Már kínunkban sokszor, hogy oké, okay, most alszanak, figyelj mondom, Pötyi néni, 19 perccel alszanak, számoljak vissza. És így, úgy higgyétek el, hogy volt olyan, hogy tényleg 20 perc, de nagyon azon szóval fél óra múlva fölkelt mind a kettő. Vagy ha az egyik előbb elaludtak, és megaludta a 20 percét, akkor fölkelt, és fordítva. Szóval, hogy nekünk a napközbeni alvások, azok ilyen nagyon csütymürütty aprók voltak, és nagyon-nagyon nagyon nagyon sokáig így volt ez, tehát ebből fél év amúgy szerintem rengeteg. (gül) Igen, igen, és akkor akkor olyan szerintem 7-8 hónapos koruk körül, hát ja, inkább 8 hónapos koruk körül volt az, hogy hogy már meg egy kicsit jobban ez, hogy akkor kettő alvás van, egy délelőtti, meg egy délutáni, az nálunk nagyon sokáig volt egyébként, hogy hogy délelőtti, meg délutáni alvás volt így a menetrendben, és a köré tudtam már fix napi rendet építeni, és kb. a podcastet is amúgy abban az időszakban kezdtük el szerintem felvenni, amikor már ez így szépen be volt nálunk állva, hogy délután alszanak meg délután. Mm. És amikor ez így kialakult, ugye ezzel együttök, már sokkal többet is mozogtak, már feláldogáltak azért, még menni ugye nem tudtak, de azért már felálltak, meg másztak rengeteget, azt mondhatom, hogy ezzel együtt meghosszabbodtak azért kicsit a, a, a napközbeni alvások is, de az se volt szinte soha több egy óránál. Ha már másfél órát aludtak, akkor tudtam, hogy délután már csak felát fognak, vagy fordítva. Szóval, hogy nem voltak ilyen maratoni alvászatok, sosem. És az éjszakákhoz visszatérve, amíg ilyen egészen kicsik voltak, és nem, és, és nem alakult kéz a napi két alvás, az éjszakák is voltak, és nagyon sokszor keltek. Ez azt jelenti, hogy, hogy tényleg volt a leges-legrosszabb éjszakánkon szerintem, 25-ször biztos hogy, biztos, hogy ébredtek, és fönn is voltak így hosszabb időt és szörnyű volt, és akkor már mindketten sírtunk kérdámmal, hogy ezt már nem bírjuk. Hát, hogy ez ez, ez katasztrófális volt, És, és így akkor kezdett így betetőzni egy kicsit a nyúzottság, és akkor is hát elkezdtünk gondolkodni, hogy hát mit, mit, hogy. Ugye akkor is már kezdődött a hozzátáplálás nyáron, amikor nálunk nyár volt akkor, amikor hónaposak lettek, és, és akkor kezdtem úgy gondolkodni rajta, hogy jó, akkor, akkor tényleg bakker pürézzünk, hát ha többet esznek, hát ha jobban fognak adódni, jobban eltelnek. És egyébként ahogy fejlődött a mozgásuk, ahogy többet meg jobban ettek, tényleg javult a helyzet, de az igazi javulás szerintem az, ho- az hozta el, hogy fejlettebbé vált az idegrendszerük, fejlettebb lett az egész kis uh, tudatuk, és valahogy, valahogy a fáradtság is átalakult bennük uh, egy olyan fáradtságá, amit ki kell jobban aludni, és, és így, így át tudtak mélyebben aludni egy idő után. Nekem a védőnöm, mikor így nagyon el voltam keseredve, uh, csak annyit mondott, hogy nézze, minden rendben van a gyerekkel, Ö, tök jól fejlődik, ö, jó a súlya, tehát, hogy nem alultáplált, tehát, hogy a, a kajával sem lehet akkor, akkor a probléma. Nekem azt sem mondta, hogy biztos, hogy az a baj, hogy én szoptatom, mert amúgy ilyet is hallottam, mert hogy a sok szoptatás miatt ugye ö, arra vágyik, hogy cicin aludjon vissza, és ha megébred, nem tud magától visszaaludni, és el kell venni tőle szépen fokozatosan azokat az alvási mankókat, amikhez hozzászoktattuk. És nekem az érdem egyszer azt mondta, hogy lehet, hogy ezt rontottuk el, hogy, hogy ugye nálunk mindig vagy cicin, vagy ringatva, vagy uh-huh. közbe, vagy fehér zajjal aludtak el. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy nálunk szerintem négy hónapos korukig minden éjszaka ment a fehér zaj. Sokat nem segített egyébként, mert nem aludtak tőle jobban. De azért, de azért ment, mert már nem tudtuk. Tehát, mert mindenhol azt olvastuk, hogy az azért emlékeztetheti őket a mélyben hallott zúgásra, hangokra, hát egy kicsit segít. Hát de, nem. Nem, <gül> nem sokat, nem sokat. Mi azért bekapcsoltuk nekik, hát ha nem tudjuk, hogy nélküle, hogy ment volna a dolog, de egyébként... De egyébként azt gondolom, hogy valamennyire azért hasznos volt, az is egy ilyen ismerős sebb dolog lehetett nekik, és amúgy az elalvásban biztos valamit segített. De hogy az edd, ami lehet, hogy tényleg ez a baj, hogy, hogy, hogy az elejétől fogva ebben következetesebbnek kellett volna lenni, de aztán mondanék, hogy figyelj, ha én szoptatni akarom őket, akkor ennek én az igény szerinti módját szeretném követni. Ha igény szerint szoptatom őket, akkor elkerülhetetlen, hogy el fog időnként aludni. A cicin, uh-huh. és akkor neki az egy alvási mankó lesz, és akkor én inkább kialvatlan vagyok, mint hogy ezt elvegyem tőle, mert most ezért, ha már én szeretném, és tudom is őt szoptatni, nem fogom, nem fog más táplálékot választani, hat hónapos korai legalábbis, biztos, hogy nem, csak azért, hogy most mi kövessünk valami elvet. Nyilván Ádám sem ezt akarta, csak mondta, hogy nem tud másra gondolni, ezt tűnik az egyetlen logikus magyarázatnak, hogy, hogy, a, hogy túl sok mankó van körülöttük és hogyha felébrednek, akkor nem, tud, nem tudnak mit kezdeni magukkal, és nem tudnak maguktól visszaaludni. Na mindegy, és akkor... De ahogy nőttek egyébként az éjszakáink, is egész jók, jó, sokkal jobbak lettek, meg a, meg a nappalok is. Az éjszakák nem úgy lettek jobbak, hogy hirtelen mind a kettő eltaludta az éjszakát, de például a Nóra, azt már sokszor mondtam is nektek, hogy ő ahogy nőtt, képessé vált arra, hogy áteludja az éjszeket, főleg azután, hogy Ádám ment be sokszor hozzá, és ő altatta vissza, és engem meg nem is keresett már annyira. De ő egyébként más karakter is, és annyit mondott a védőnő, erre visszatérve ezt akartam mondani, hogy ő a tapasztalatai alapján azt tudja mondani, hogy Nándi például azért kell hát ennyiszer, és azért ilyen zaklatott sokszor éjszaka, mert hogy az ő agyának lehet, hogy sok volt az, az nap az információ, és lehet, hogy minden nap sok. Lehet, hogy így is, hogy, 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 min, hogy vigyázzunk arra, hogy ne legyen túl terhelve, lehet, hogy neki így is túl sok ez, amit így befogad, és így dolgozza föl, és nem tud olyan stádiumba elmélyedni az alvásában. De hogy napközben meg rendben volt, és nem volt nyugosabb és nem, és elfogadta az ételt, és nem tudom, szóval szóval, igen, mondta, hogy nem, nem, nem tud erre jót mondani, Ez azt mondta, hogy idővel fog javulni, és hogy meg fogom látni, hogy javulni fog, és egyébként valóban így van, mert, mert a, az egy hatalmas sikerélvény volt nekünk, hogy a, a napi két alváskor, mert, mert tényleg ilyen, hát a húsz perchez képest az, hogy egy órát aludtak, hát én örömtáncot jártam. Örömtáncot jártam. Mm. És, és közben pedig tudtam, de mindig ott volt bennem, hogy akár másnak a gyereke, meg két, meg két és fél órát alszik. Mi, mi van? Mi van itt? Most komolyan? Erről miért nem beszélünk többet, hogy, hogy, hogy ilyen, ilyen gyerekek léteznek, akik nem alszanak annyit, és akkor, na ebben például borzalmasan egyedül éreztem magam, hogy, hogy így nem, nem lelek ebben így társra ebben a problémában, aztán most már követek olyan oldalakat, ahol sokkal többet beszélnek erről, de akkor valahogy meg így nem akadtam rá ilyenekre. És hát aztán el is vettük ugye tőlük a fehér zajt is, és képzeljétek el, hogy aznak, minthogyha nem is lett volna, tehát, hogy így nem volt semmi gond azzal, hogy, hogy, hogy nem kapcsoltuk be nekik éjszaka, mintha ne, sose lett volna. Én nem is értem. nem Csak néztünk egy rá, de hogy ezek tök jól alszanak nélkül le is. És amúgy ennek örültünk, hogy nem volt az, hogy most tudom én hetekig kell próbálkozni, hogy jó, akkor halkabban, meg még halkabban, meg még halkabban, és akkor nehogy ez gond legyen. Ez az egyik. A másik dolog, ami, amit még csináltunk babakorukban, és azt gondoltuk, hogy segít, és egyébként azt nem mondtam, de az első három hónapban egyébként ilyen, éjszaka kb. kétszer, max. háromszor keltek, ami a későbbiekhez képest nagyon jó arány volt. Tehát, hogy ez egy teljesen tartható arány volt, és akárhányszor bementünk hozzájuk, vissza tudtuk őket ringatni, vagy picit megszoptattam, letettem, és aludtak, és azért akkor mi is aludtunk egybe mondjuk egy ilyen három-négy órát, és akkor lehet két vagy három részletbe, de aludtunk. És és, és és akkor őket még akkor pójáltuk, Tehát mi sokáig pólyáltuk őket, és az is egy ilyen <coughs> kihívás volt, hogy majd mi lesz, hogyha le kell őket szoktatni a pólyáról, hiszen amikor már így já tudnak fordulni a hasukra, meg, meg már mozgékonyabbak, akkor már nem biztonságos őket pólyázni. És akkor sokáig azt csináltuk, hogy, vagy hát egy ideig azt csináltuk, hogy csak egyik kezüket pólyáztuk be, utána azt is kivettük, akkor utána hálózsák, de azt annyira nem szerették, Úgyhogy aztán azt is szépen elhagytuk, de hogy kb. egy hét volt az egész, mert amúgy az se volt olyan, hogy, hogy zavarta volna őket, hogy nincsenek bepojába. Úgyhogy nem is értettük ezt, hogy akkor most ennek tényleg van-e értelme, vagy nincs, de amíg ilyen nagyon babák voltak, azért én azt láttam, hogy jól érzik magukat a pójában, úgyhogy talán. Persze, emlékeztető őket a, a pocakodban töltött időszakra, hogy ugye így. Igen
0: valami körül feleli
1: őket. Ingen. Igen, igen. Úgyhogy, úgyhogy ez volt így a, a kisbapakoruk, és ahogy mondtam, ugye mindig hogy énekeltem nekik, ha elaludtak, általában kaptak cumit, ha csak nem dőltek. ki, anélkül, mert olyanra is volt példa, vagy cicisztek, tehát hogy azért voltak ilyen dolgok, amiket így altatási stratégiaként használtunk mindig. És akkor hát az aktuális felállást, az meg azért nagyjából már szerintem ismerhetitek, mert már beszéltem róla. Most, hogy csak egyszer alszanak ebéd után, most az van, hogy olyan, hát ilyen 1 óra 10 perc, 1 óra 20 perc, 1 óra 30 perc, 1 óra 40 perc, tehát hogy így 1 és két óra között van az, amit ők így meg tudnak aludni, meg ami számukra pihentető, általában nem, a, nem jutunk el addig, hogy két órát alszanak, holott tudom, hogy az az előírás, hogy azért nekik, vagy hát, hogyha nagyon ideális helyzetet nézünk, és nem magam miatt ideális, nyilván tök jó, ha van több időm napközben, de hogy ami nekik így fejlettségi szint, tehát figyelembe véve ideális lenne, az egy ilyen kettő és fél óra, de tényleg vannak gyerekek, akik nem alszanak ennyit, és... És szerintem ez sincs elégszer elmondva, hogy ha te úgy látod a gyerekeden, hogy ő egy óra, húsz perc alvás után kipihent, jókedvű, elfogadja az ételt, tud koncentrálni, fejlődik közben, a hangulata is rendben van, akkor valószínűleg az neki tényleg elég, főleg, hogyha az éjszakai alvása is rendben van. Hát most nyilván a meleg miatt, mert most iszonyat kánikula van, szerintem az országban mindenhol, de... A meleg miatt azt gondolom, hogy, hogy többet ébrednek, bár most a Núra se ébredt éjszaka csak olyan fél hat körül, vagy fél öt körül hozta át az Ádám hozzám, mert akkor már így, hát így, most nyolctól addig aludt igazából, és ez tök jó. Tehát, hogy ő, ha jól alszik, akkor ő nagyon jól leszik. Aztán vannak kritikán aluli éjszakái a mai napig, amikor tényleg... 5 6 be kell hozzá futkosni, és akkor Ádemmer ha feladja, és 3 órakor hajnalban áthozza, hogy tessék, eddig bírtam, nem alszik vissza, és akkor ciciznie kell, és akkor elalszik. És ugye itt is mondom azt, hogy ugye általában nem cicizik éjszaka, de valószínűleg, hogyha ébredés szüksége van rá, akkor valamiért tél legszüksége van rá, mert különben, ha vissza tud aludni, vissza tud, tud aludni az apjánál is. És, és az a tapasztalatunk, hogy hiába önállóbb bő már az alvásában, és uh, hiába van mondjuk sorozatban egy csomó jó éjszakánk, uh, én féltem attól, ha mondjuk van egy rossz éjszaka és átkerül hozzám, vissza nem fog el. szokni, és nem fog akarni egyedül aludni. És képzeljétek el, hogy ez eddig lekapogom, nem, nem tapasztaltuk, mert mondom, ha jól alszik, akkor jól alszik. Úgyhogy úgyhogy ez a része tök jó, és uh, most már a nandi, akit amúgy ő, napközbeni alvásoknál is, mert ezt nem mondtam még, de uh, volt sokszor olyan a két alvásos időszakban, meg most az átállás időszakában is kettőről egyre, hogy, uh-huh. hogy volt, hogy az alvásciklusok végén, ami ilyen kb. fél óra, ugye akkor megébredt, és vissza kellett tartatnom, is volt, hogy a másfél órás alvás alatt kétszer kellett hozzábe mennem vissza azatni. Ritkán, nagyon ritkán nóra is van, hogy megébred és isza kell raknom, mert mondjuk valami felébreszi, vagy rosszat elmúzott, vagy bármi, de hogy ilyenek, ilyenek vannak. De van, hogy magát, maguktól is visszaalszanak. Például a Nóra, ha bemegyek a Nándihoz, látom, hogy kinyitja a szemét, pasog, és akkor visszacsukja és visszaalszik, és ez mondjuk nagyon, nagyon király. És amúgy ezért én így nem tettem különösebbet. Van, hogy a Nándi is megcsinálja ezt de azért ő ritkábban. De hogyha tényleg másfél órát alszanak úgy, hogy nekem be se kell mennem, nekem az ilyen hatalmas szabadságérzés. És én én tényleg így a rossz alvásnak a nagyon szélső spektrumán vagyok, úgyhogy ezért lehet az, hogy én a másfél órára zavartalan alvásért már így nem tudom, tényleg hálátatok az összes szentnek az égben, mert, mert annyira rosszak voltak a tapasztalatok. És hát, mondom, ők még szopíznak éjszaka, és pontosabban a Nándi még azért szopizik éjszaka, meg őt át kell hoznunk, mert még mindig többször ébred, mint a Nóra, de látom rajta, hogy, ő, hogy jobban alszik, mint régen, és hogy sokat fejlődött, és tényleg bízom abban, hogy ez idővel helyrejön, és minden rendben lesz, mert azt gondolom, hogy egy bombabiztos napi rendünk van. Szeretnek enni, jó lesznek, mert biztosítva van számunkra az, hogy mozogjanak, azt gondolom, hogy érzelmileg is kiegyensúlyozottak, persze ezt mindig felül kell vizsgálni, meg minden körbe kell járni, ahogy az elején is mondtam, de ha ezek rendben vannak, akkor nem tudom elképzelni, hogy, hogy ez ne egy személy, az ő személy közközköződő sajátosság legyen. És tudom, hogy nagyon sokat beszéltem egybe, és sajnálom, hát is adom a Szandinak a szót, de hogy ez tartozik hozzá a mi teljes altatással és alvással kapcsolatos történetünkhöz. Úgyhogy bocsánat, hogy így voltam az idősz.
0: Hát örülök, hogy így egybe végig tudtam hallgatni, mert azért beszéltünk már többször arról, hogy hogy a gyerekek, uh-huh. de hogy így ennyire összefüggően még nem beszéltünk róla, szóval én örülök neki. És legyen úgy, hogy akkor én is elkezdem a kórháztól, és akkor közben reagálok arra, amiket mondtál, mert közben volt olyan, hogy így bólogattam, meg hogy aha, igen, ez nálunk is így van. Szóval akkor így kezdeném a, a kórházban töltött napoknál. Hát euh, én ott így nálunk nem volt semmi olyasmi, hogy úristen, ez mennyire nehéz, meg hogy, meg hogy milyen sokat kell feltelni, mert hogy a léna így az alatt az öt nap alatt... Euh, Hát szinte, mert hogy ugye mi öt napot voltunk benn, mert sajnos ő de nagyon sokszor az volt, hogy nekem kellett hogy őt felkáltanám kell három óránként, és ő nem kelt fel magától, hanem átaludta volna az éjszakát. Na ugye nem keltettem volna alapvetően három óránként fel, hiszen tudom, hogy erre... Semmi szükség nincs, viszont az uh-huh. ő esetében szükség volt rá, hiszen besárgult, és emiatt három óránként mindenféleképpen ugye meg kellett őt etetnem, de erről már a szülés történetes videóban, meg azt hiszem, amelyikbe a, 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 a szobtatásban is beszéltem, hogy, hogy ugye őbe volt sárgul, volt arról többet meséltem de a lényeg, hogy így az az öt nap, az nekem olyan szempontból volt nehéz, hogy ugye folyamatosan fejtem, meg úgy jöttek be hozzám a ápolók, és akkor hozták be a lénet, mert ugye kékfény alatt is volt, és akkor ilyen szempontból egyébként nehéz volt és megterhelő, meg nagyon fájta az elején a fejés is. De hogy így az alvása az az nem mondom, hogy jó volt, hogy ilyen sokat aludt, hiszen nem azért aludt olyan sokat, mert hogy ő ilyen nyugodt baba, hanem ugye a sárgaság teljesen elnyomta őt, és emiatt folyamatosan álmos volt. És hazajöttünk a kórházból, és az első éjszakánk itthon arról szólt ismételten, hogy ő átaludta volna az éjszakát, de ugye mi kelltettük három óránként, hogy meg tudjam etetni és reggel, amikor uh-huh. felkeltünk, akkor így Krisztánni rám nézett, hozok kávét, jó? Én meg így, e, jó, 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 hozad bejön. Úristen, ugye, hogy ez egy borzalmas éjszaka volt? Én meg, borzalmas? Öt napja nem aludtam ennyit, mint most. Szóval, ön Látszik ilyen Igen. szempontból, hogy így a férfiaknak, vagy hát nem biztos, hogy minden férfiaknak, férfinak, de hogy így akkor Ádámnak, meg Krisztiának így ez az első nap, amikor így szembesültek azzal, hogy mi is vár ránk néhány hónapig, biztosan, az így, az így lesokkolta őket. <gül> és, és mondtam, hogy nekem egyáltalán nem volt, ö, nem volt rossz. Én, én nagyon sokat aludtam ahhoz képest, hogy mennyit aludtam a kórházban. És az első hat hónap egyébként nekünk nagyon jó volt. Szóval én akkor így akárkinek meséltem arról, hogy hogy a lény, mindenki kedet, hogy, hogy nem hiszik el, hogy egy-két alkalommal kell. Pedig, pedig tényleg így volt. Volt olyan éjszaka, nem sok, szerintem maximum kettő vagy három, hogy átaludta az éjszakát. De ez tényleg akkor volt, amikor még csak nagyon picike baba volt, és, és, és akkor így azt éreztem, hogy jó, akkor ez azért van, mert hogy van egy, egy olyan rutin, amit már az elejétől próbáltunk így kialakítani. Mi egyébként minden nap megfürdettük őt. Nekünk is mondta a védőnő és meg a, a gyerekorvos is, hogy egyáltalán nem szükséges, elegendő, hogyha mondjuk heti két-három alkalommal meg van fürdetve. De mi azt éreztük, hogy szeretnénk már az elejétől kialakítani neki egy olyan rutint, amit így mindannyian úgymond megszokunk, és, és ez alapján ö, intézzük az a esti oltatást is, és hogy, hogy ez az tök jó lesz nekünk, és ezért mi minden nap megfürdettük, és azt hittük, hogy amúgy ez tényleg azért alakult így, mert hogy tök jó ez a, ez a rutina amit kialakítottunk. És legy- egyébként lehet, hogy tényleg így volt, nem tudom, hogy mihez vezethető vissza az, hogy így az elején tök jól aludt, de aztán elérkeztünk a ahhoz az időszakhoz, nem tudom pontosan, hogy hány hónapos lehetett, de ő is, amikor így elkezdett az egyik oldaláról átfordulni a másikra, meg amikor már ilyen kúszáshoz hasonló mozdulatokat csinált, ugye nyilván a kis agya ezt nem tudta úgy feldolgozni, és ezáltal az estéink is kezdtek nehezedni, meg az éjszakák is, és Ja igen, azt tudni kell a Lénáról, hogy nagyon jó alvó volt olyan szempontból, hogy sokáig aludt. Szóval volt olyan, hogy 8-9 óra, akkor ő még aludt. Úgyhogy nálunk ilyen, maximum az első hetet leszámítva, mert ott volt olyan, hogy 4 órakor már fenn voltam vele, és akkor vissza kellett altatni. De alapvetően ő ilyen 8-9 óráig aludt, és mi akkor jártunk baba-mama tornára, és nem egyszer volt olyan, hogy hogy vagy nem mentünk, mert nem volt szívem felkelteni, pedig hmm. tíz órára kellett mennünk, <gül> vagy, vagy késtünk, vagy, vagy volt olyan, hogy mondom, jó, akkor most ő, nem is azt, hogy felkeltem, de úgy oda mentem hozzá, poszilgattam, simíztem, és akkor így magától felébredt, mert hát nem akartam egyébként azt, hogy most ilyen kilenc fél-tíz óráig aludjon, mert hogy így teljesen megborított mindent. De közben úgy voltam vele, hogy olyan kis picike, hogy én nem szeretném felkelteni. Úgyhogy ezáltal nekünk így az első hat hónap az nagyon jó volt. Szóval én nem voltam akkor kipihent, vagy nem voltam akkor annyira fáradt, hanem azt éreztem, hogy kipihent vagyok. És szerintem már mondtam is, hogy onnantól, hogy elkezdtek jönni a fogai, Na hát ott így minden megdölt. Mert uh, nyilván fájt neki, nyilván nem tudta hova tenni ezt az érzést, és, és ezért ő is sokkal többször kelt, és akkor nagyon-nagyon sokat szobizott. Uh-huh. Hát volt olyan, hogy 8-9, akár 10 alkalommal is felkelt, és minden egyes alkalommal, amikor ő felkelt, próbáltam visszaltatni, úgyhogy nem adok neki cicit, de ő neki csak a cicikállat, és addig, ameddig nem kapta meg, addig, addig sírt. És ugye én ezt én mondtam már nektek, hogy, hogy én nem tudtam elviselni azt, hogy ő sír, és nem is, nem is szeretem, hogy sír, mert hogyha tudom, hogy mire van szüksége, akkor, akkor megadom ezt neki. És... A nappali alvások, azok nálunk is úgy voltak az első néhány hónapban, mint ahogy nálatok, hogy nem aludt sokat. Szóval volt olyan, hogy napközben egyáltalán nem aludt. Uh-huh. Legalábbis én azt gondoltam, hogy nem alszik, de aztán rá kellett jönnöm, hogy azok az idők, amikor lent vagyunk a spencer sétálunk napi három, ö, hát, mondjuk nem, mert esti két alkalommal vittem le, kétszer, fél óra, az végig aludta. Tehát ezek is alvásnak számítottak. Meg az is alvásnak számított, amikor így az elején a rugalmas kendőbe volt, hogy felkötöttem magamra, hogy úgy tudjak mosogatni, egy kicsit takarítani, és akkor is aludt. Szóval ezek alvásnak számítottak, de akkor így nem jutott el a tudat, hogy Szandi, hát ilyenkor is alszik, nyugi. Alszik. Csak amikor így a fészekbe, vagy a kiságyba, vagy bárhova, akkor ő mindig fenn volt. És, és magától egyszerűen nem tudott elaludni. És, és nem tudom, hogy emiatt, de a lényeg az, hogy nálunk kialakult egy, egy, nagyon, rossz, egy nagyon rossz szokás, amit mind a ketten most már tudjuk, hogy elrontottuk, hogy hordozóba kezdtük előtt altatni és napközben is hordozóba altattam el, akkor is, amikor még kétszer aludt, mert ugye az elején nyilván ő is délelőtt is, és délule, délután is aludt, és mindkét alkalommal hordozóba altattuk el, és volt olyan, hogy este is hordozóba altattuk el, és ez azért volt, mert mindenhol azt láttam, hogy a gyerekek 8 órakor, fél 8 már alszanak. És nem láttam, olyan gyereket, mint amilyen a miénk, aki még 10 órakor szem van, és pörög. És, és amikor hordozóba elaltattam, ugye nyilván meg volt a fürdetés, a vacsora, a szopi, és utána sem aludt el, és így azt gondoltam, hogy szegény már biztos nagyon fáradt, segítenem kell neki valahogy abba, hogy elaludjon, és akkor így a hordozást választottuk, és hordozóban pedig, néhány perc alatt elaludt. És az elén azt gondoltuk, hogy hát akkor mi most nagyon királyak vagyunk, mert el tud így aludni, és akkor ilyenkor már ilyen, hát ilyen fél kilenc kor azért le tudtuk őt tenni, és azt gondoltuk, hogy ez így tök jó lesz. Na hát igen, 14 hónapos volt, amikor eljött az az időszak nálam, amikor azt éreztem, hogy már nem bírom, mert hogy semmilyen szempontból nem jó az, hogy ő hordozóba alszik. Fáj a derekam, fáj a vállam, azért 14 hónaposan már nem volt olyan könnyű, illetve azt sem szerettem volna, hogy ő ennyire hozzá legyen szokva ehhez, és hogy csak és kizárólag hordozóba tudjon eladudni, hát ez senkinek nem jó. És akkor itt volt egy néhány nap, ami, ami úgy teltem, hogy volt olyan, hogy nem aludt napközben, mert hogy nem tudott elaludni cicin, és nem tudott elaludni simogatással, ringatással sehogy, mert ugye hozzá volt szokva ahhoz, hogy hordozóban hordozóba van elaltatva. És itt egy kicsit erősnek kellett lennem, hogy ne vegyem elő a hordozót, mert nyilván nekem is sokkal könnyebb lett volna betenni őt és két perc alatt elaltatni. És neki is jobb lett volna, de tudtam, hogy erre néhány napra vagy így, vagy úgy, szükségünk van, és meg kell oldanunk akár alvás nélkül, és nem, nem emlékszem pontosan, hogy hány nap volt, de azt tudom, hogy tényleg néhány napra volt szükségünk ahhoz, hogy megszokja azt, hogy most már nincsen hordozó, és hogy anya nem fog betenni a hordozóba, se nappal, se este, enélkül kell elaludni. És, és ez sikerült, és én ezt egy, ezt egy ilyen nagyon nagy, hát nem is tudom, azt éreztem, hogy hogy akkor most itt egy ilyen törés volt, de most innentől minden jó lesz, mert hogy most már akkor sikerülni fog elaltatni őt más módon is. És a mai napig nem tudom, hogy miért volt az, hogy a hordozóba ringatva elaludt, de a karomba ringatva nem. És Krisztiánnál és pedig elaludt, úgyhogy nem kellett betenni a hordozóba, csak ringatta és sétált vele, de nálam nem. És nem tudom megmondani, hogy, hogy miért volt ez. De a lényeg, hogy le tudtuk tenni a hordozót, és ez nekem akkor a volt. És annyira örültem neki, hogy tovább már nem kell őt így altatnom, mert ez, ez, ez tényleg semmilyen szempontból nem volt jó nagyon sokszor mondtam már, hogy a hordozó az egy nagyon jó dolog, nekem a top három babás dologba biztosan benne van a hordozó, a rugalmas is, meg ez a csatos is, mert máshogy nem tudtam volna megoldani a kutyasétáltatást, a takarítást, amikor nagyon picike volt, ugye kellett neki az, hogy test közelben legyen, és ehhez ez a hordozás, ez szerintem nagyon jó, de mi Kimondhatjuk azt, hogy elrontottuk azt, hogy tényleg 14 hónapos koráig nagyon sokszor így altattuk el. Természetesen volt olyan, hogy elaludt cicin, az volt a legjobb, amikor cicin aludt el, és be tudtam tenni a kisájba, de nagyon sokszor volt olyan, hogy elaludt, betettem a kisájba, és ahogy betettem őt, ki kellett vennem, mert felkelt. És utána jött a hordozó, hordozóba elaludt, betettem a kisájba, és nem kelt fel. Szóval ezt sem tudom, hogy ez mi miatt lehetett. De akkor abban a helyzetben nyilván azt cselekszem, ami akkor a legkönnyebb és a legjobban kivitelezhető. És, és volt egy olyan időszakunk, amikor ő magától, amikor már leszoktunk a hordozásról, ő magától kezdte el azt, hogy eljött az idő, amikor már csak egyszer aludt egy nap, az most már azért hónapok óta ugye ő egyszer alszik, és dél fél egy között, ő elalszik, és megfogta a kezem, és akkor mondta, hogy anya, tente, és akkor bevitt a szobánkba, és tudta, hogy ott az ágyon megszoptatom, és elalszik. És volt egy néhány hónapig tartó időszak, ami nagyon szuper volt, mert hogy mindig megfogta a kezem, bevitt, és cicin egyből elaludt. Semmit nem kellett csinálnom, nem kellett utána ringatnom, vagy sétálnom vele a lakásba, mert egyszerűen, tényleg tök hamar elaludt, és az volt a legeslegjobb időszak, arra én mindig visszaemlékszem, és mindig azon bennem, hogy volt ilyen, szóval még lesz jó. <gül> Mert ö, most ott vagyunk, hogy most is ö, egyszer alszik egy nap, viszont ö, most már két hónapja felújítunk, ami ugye azt jelenti, hogy két hónapba, két hónapja nem abban a környezetben élünk, ahol eddig. És ez egy, ez egy nagyon hálás dolog olyan szempontból, amit már említettem, hogy nagyon sok segítségem van, és nagyon szeretek itt lenni anyáiknál. Viszont itt nincsen egy olyan rutin, mint ami otthon volt. Szóval azért nagyjából megvan a rutin, mert hogy ez már kialakult, de mégsem ugyanolyan, mint amilyen volt. Fél egykor most is általában el szokott aludni. Most ezt a nagyon-nagyon meleg időszakot, ami egy hete tart, ezt így nevegyük, mert hogy most egyáltalán nem így van, de erről majd még mindjárt mesélek. Viszont így az estéink, mióta itt vagyunk, azok úgy alakultak, hogy szerintem fél tíznél előbb nem alszik el. Nem, nem is tudom, hogy ez alatt a két hónap alatt volt-e olyan időszak, vagy egyáltalán egy olyan nap, amikor elaludt volna fél tíz előtt. Sőt, van olyan, hogy negyed tizenegykor még fent van, és nem tudjuk hogy sem elaltatni. Pedig, ugye itt kert van, tehát nagyon sokat mászkálunk vele, a kertben játszunk, elmegyünk a játszótérre, medencézünk, a barátokkal találkozunk, szóval, Tényleg azt gondolna az ember, hogy le van fáradva, és közben mert amikor ott vagyunk, negyed tizenegykor és már amúgy én is tök álmos vagyok, és azt érzem, hogy aludnék, ő még mindig fent van. És nagyon nehéz elaltatni őt este. Ez most, most ez jelenleg ez van, hogy nagyon nehéz őt elaltatni. Viszont az éjszakáink azok sokkal jobbak. Tehát egy-két alkalommal szokott felkelni éjszaka, és... Ezt is mondtam már, hogy aminálunk nálunk egy nagyon nagy változás pozitív irányba, hogy nem kell most már mindig ö, cicit adnom neki ahhoz, hogy, fel, vagy, hogy vissza tudjon aludni, hanem magától visszaalszik. Olyan is van, hogy odabújik bújik hozzám, mert ugye most mi ágyba alszunk, és elég neki az, hogy odabújik, és tudja, hogy ott vagyok. Elég annyi, hogy oda nyúlok az egyik kezemmel, simogatom őt, és visszaalszik. Úgyhogy ez, ez tényleg nagyon jó dolog, mert hogy nekem azután, hogy minden egyes alkalommal egy civil kellett visszaaltatnom, és nagyon sokszor felkelt, nekem ez megváltás tényleg, hogy most már csak egy-két alkalommal kell éjszaka, és akkor is sikerül magától is visszaaludnia. Volt olyan éjszaka, amikor egyáltalán nem kell őt megszoptatnom. Úgyhogy ez, 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 ez tényleg egy nagyon nagy boldogság, mert tudom, hogy... Nagyon szerettem volna őt szoptatni, és nagyon örülök, hogy tudom őt szoptatni, de azért, vajuk be, 19 hónap után már nagyon sokszor nehézséget okozott ez a szoptatással kapcsolatos dolog. Meg, nem tudom, nagyon sok helyen olvasom, és nagyon sok helyen hallom azt, hogy azok a gyerekek, akik szopiznak éjszaka is, ők addig, ameddig szopiznak, addig ők nem fognak átaludni egy éjszakát. Nem tudom, hogy ez tényleg így van, nem, vagy hogy mindenkinél így van, de a környezetemben lévő ö, embereknél, akiknél van kisgyerek, náluk biztosan így van. Ahogy elhagyták a szopizást, onnantól átaludták az éjszakát. És most voltunk ugye m- a rokonoknál, és ott van egy két éves és egy négy éves kislány, és ő is mondta, hogy ahogy a gyerekek... Ö, Elhagyták a cicit, onnantól átaludták az éjszakát. Úgyhogy tényleg mindenhol ezt hallom meg, ugye itt nálatok is a a Nóra az, aki ugye nem szopizik éjszaka, és ő az, aki van, hogy ugye átalusza az éjszakát, tehát legtöbbször átaluszsza szóval, szóval itt is ezt, ezt. Ezt látom, és ezt igazolja, hogy, hogy lát hogy tényleg ez így van. Nem tudom, és, és most jelenleg nincs is az bennem, hogy emiatt jó, akkor most leszeretném őt szoktatni azonnal, hanem hagyok neki időt, és magamnak is, és ilyen fokozatosan próbálom ezt. És ez nálunk már egy tényleg nagyon jó dolog, és ének már nagyon örülök, hogy, hogy éjszaka most már, van olyan, hogy nem kell visszaaltatnom cicivel, és ez tök jó. Na, de most egyébként, hogy ennyire nagyon meleg van, hát most van olyan, hogy ugye fél egykor szokott elaludnél, és van olyan, hogy kettőkor, vagy még utána nem alszik. Sehogy sem tudjuk visszaáltatni És mi elkezdtünk egyébként szoba tisztulni. Erről addig nem akartam egyébként mesélni, ameddig nem tudok úgy, hosszasan, átfogóan beszélni a témáról, mert hogy még mi is csak most kezdtük el, és mi csak most tapasztaljuk ezeket a dolgokat, de hogy azóta nem akar elaludni úgy délután, hogy, hogy pelús van rajta, hanem leveszi magáról. És többször megpróbálom visszaadni rá, mert hogy úgy vagyok vele, hogy azért nyilván azt nem szeretném, hogyha nem lenne rajta semmi, és mondjuk bepisilne, nincsen vele semmi probléma, de de, de azért mégis, tehát, hogy nem szeretném, hogy pisibe feküdjön, szóval szerintem ez teljesen érthető. De, de ő, ő viszont nem alszik el Peluszba egy hetet. Mert biztos azért is, mert nagyon melege van, meg azért is, mert tetszik neki az, hogy ő kis bugyikába van, és nincs az, a, az az érzése, hogy ugye melege van a pelúsba, mert hát nyilván sokkal rosszabb neki egy pelúsba, mint a bugyiba. De, de mindig leveszi magáról, és ezért ne, nagyon nehezen tudom eláltatni napközben is. És most az van, hogy nem, nem adok rá. És képzeljétek el, annyira ügyes, hogy nem szokott bepisílni soha. És, és, és úgy örülök neki. Üm, úgyhogy most volt már egyébként billy pisilés, meg billy kakilás is, és ő egész nap bugyiban van, és akkor, hogyha kell neki pisilni, akkor itt letolja, és akkor megy a bilibe a pisi vagy a kaki. És, 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 és annyira ügyes. És biztosan ez is hozzát ez ahhoz, hogy így a napközbeni elalvás nehezebb neki, mert hogy így ez is most egy új dolog számára. És, 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 és ezáltal gondolom azt, hogy, hogy nehezebbek. Ja, meg arról nem beszéltem, hogy ő napközben egy órát szokott aludni, és általában úgy szokott lenni, hogy én, amikor ő alszik, akkor dolgozom, és itt dolgozom ebbe a szobába, és amikor fel kell egy óra után, mert mintha órája lenne, tudja, hogy egy óra után fel kell, akkor én vagy megszoptatom, vagy nem mindig kell, most már akkor sem megszoptatnom, hanem csak simogatom, visszaalszik, és akkor van olyan, hogy még alszik egy órát. Szóval nálunk ilyen másfél-két órát szokott aludni, ő napközben, sőt volt olyan most az utóbbi időben három alkalommal, hogy három órán keresztül aludt. Hát, már azon gondolkodtam, hogy lehet, hogy valami baj van, hogy ilyen sokat alszik. De olyan is van egyébként, hogy fel kell egy óra múlva, vagy egy óra alvás után, és nem, nem tudom visszaaludni, és látom rajta, hogy ő teljesen kipihent, és nem is erőltetem már azt, hogy visszaaltassem utána, hanem úgy vagyok vele, hogy akkor neki elegendő volt ennyi alvás. Na és ezt kellett így magamban elkönyvelnem, hogy hogy nem kell a könyvek után, meg az írások után menni, amiket olvasok, hogy ennyit és ennyit kell aludnia egy gyereknek ennyi idős korában, hanem ő maga eldönti, és és úgy látom rajta, hogy, hogyha nem kell visszaaludnia, mert nem álmos, akkor nem altatom vissza. És az elején emiatt így voltak ilyen stresszes napjaim, hogy írtam Krisztiánnak, Aha. amikor ő dolgozott, hogy nem hiszen el, hogy órák óta altatom, és még mindig nem aludt el. Aha. És hogy mi az, hogy csak háromnegyed órát aludt? Szóval így az elején nagyon sokszor volt ilyen, hogy nekem az alvás az volt a, a szoptatás és az alvás volt, mindig az ilyen parám. Mindig azt, mindig azt gondoltam, hogy neki aludnia kell, mert ő baba és kész. Meg hogy ő még ehhez kicsi, hogy ő csak ennyit uh-huh. aludjon, meg ahhoz is kicsi, hogy ő most eldöntötte, hogy ő már csak egy nap egyszerre alszik, és hogy ő, ő nem alszik kétszer, szóval hogy így ezekre így rá kellett jönnöm, hogy, hogy igazodnom kell ahhoz, uh-huh. hogy, hogy ő mit szeretne. Úgyhogy hát most itt vagyunk, itt tartunk egyenlőre, hogy együtt alszunk. Ugye, együtt alszom vele, mert hogy most jelenleg ebben a helyzetben vagyunk, és nincsen más megoldás, mert nem férne el itt a kis ágya, hogy ő külön tudjon aludni, és, és az éjszakáink jók, az elhaltatás az nehézkes, de, de most itt vagyunk. Ja, és amit még szerettem volna mondani, hogy... hogy Szomorú vagyok miatta, és ezt is így úgy könyvelem el, hogy ez az én hibám, vagy hát a mi hibánk, hogy hogy ugye ő nem cumizik, az első három hónapban cumizott, de akkor is ilyen nagyon nehézkes volt ez a dolog, mert hogy volt olyan, hogy beraktam a szájába, és kiköpte, és akkor, akkor is úgy voltam vele, hogy jó, hát, hogyha nem kell neki, akkor nem kell, de többször volt olyan, hogy elfogadta, és elaludt vele. De aztán ilyen három és fél hónapos korában ő úgy döntött, hogy ő nem fog szumizni, és nem fogadja el egyáltalán. És ekkor kellett volna valami kis nyúnyit találni neki, amivel úgy el lehet. Amivel úgy, ami, hogyha én nem vagyok ott, és nincs ott a cici, akkor is megnyugtatja. Na, és ezt nagyon sajnálom, hogy ő neki a mai napig nincs ilyen mert biztosan könnyebb lett volna az elalvás. Például a barátnőmnek, akiről szoktam mesélni, neki a kislányának van egy párnája, és ő már egy éves sem volt, amikor ő azzal a párnával elkezdett ölőni, és megfogja a kis párnáját, cumi, és egyedül alszik. Szóval nála nincs olyan, hogy ringatni, vagy szobtatás közben hmm. elalszik, vagy, vagy bármi ilyesmi, ő magát alalszik el. Azt hiszem, hogy ilyen 11 hónapos kora óta. Szóval szerintem ez a ez a nyúnyi dolog, ez jó, de de sajnos nálunk nincs. Mostanában van az, hogy ugye van a babája teri, és. Perivel úgy, hogyha mondom, hogy vigyük lefektetni őt, akkor úgy hozza magával, hogy oda hozzá, és akkor nem, nem adok akkor még neki cicit, hanem csak simogatom én is, mm. mondom, hogy te is simogasd de terít, és akkor így elalszunk hárman együtt, és látom, hogy így bebecsukkogatja a szemét, de valami mégis az neki, hogy nem odafordulok anyához, cicizek, és majd utána elalszok. Úgyhogy hát valahogy, valahol itt tartunk most jelenleg így az állásdalogban. Igen,
1: hát a Teri az
0: azért nem az anya. <gül> igen, igen. És k- pedig képzeljétek el, hogy ő szokta szoptatni Terit. És én. <gül> igen, így. Igen, Mondja, hogy Teri, Cici, és akkor így. mondom, hogy anya nem tudja megszoptatni Terit, mert hogy anya lénát szoptatja, és akkor, és akkor mondja, hogy akkor ő megszoptatja, és akkor meg szoptatni, meg tisztába szokta tenni. Kiveszi a, a popsitörlőt a kis tasakból, megtörli a popiát, tesz rá pelust, persze akkor úgy segítenem kell neki, és, és teri, most, teri most az a... Az a kis baba, akinél azt látom, hogy így kezd ragaszkodni hozzá. Szóval amikor így megyünk valahova, akkor mindig mondja, hogy vigyük a Terit is, és ja, itt előjön egy ilyen, hát nem is tudom, hogy hogy mondjam, de egy ilyen a részemről egy olyan dolog, hogy Teri egy örökölt baba, aki nem a legszebb. Össze van firkálva a beje búbia, és Léna mindig leveszi a nadrágját, és a nadrág alatt pedig ilyen, hát nem koszos egyébként, ne jötsétek félre, de hogy már ilyen szürkés, mert hogy a Krisztián egyik unokat volt, és már 12 éves az a baba, de amúgy ahhoz képest meg tök jó van, és akkor én mondja, mondja, hogy szeretném hozni magával, és akkor tudjátok, hogy úristen, nem áll ezt a koszos babát akarod hozni magad, de <síns> és így, ah, oh, nem akarom, mert hogy így, tudjátok ez, hogy így kifelé mit mutatunk de közzel meg mindig bármilyen csúnya egy játék, vagy bármilyen színes, és mondjuk én, én nem vinném el, soha nem mondom neki azt, hogy nem hozhatja, mindig hozhat magával mindent, amit ő szeretne, mert nyilván ez nem rólam szól, és nem arról szól, hogy divatozzunk, hanem ez arról szól, hogy ő mit szeretne magával hozni, és mi az, ami neki tetszik. És most Teri az, akit mindenhova viszünk, aminek egyébként tökre örülök, mert örülök, hogy van valami, amihez így... Így ragaszkodik. Volt a, a horgolatnyuszia Katalin, vagy hát Macia. Ő, őt is szerette, de nem annyira, mint a Teri babát. Úgyhogy örülünk, hogy van Teri.
1: Egyébként nekünk sincsen ilyen nyújjunk, ilyen állandó nyújjunk. Sajnos. Aha. Pedig én is tudom, hogy ez rengeteget tud segíteni nekik. Az ágyukban egyébként a nádilag van egy kis nyulacskája, nyuszia, Nórának meg egy kis báránykája, és egyébként olyan van, hogy ha valamiért nagyon sírnak, vagy ilyesmi, és így próbálom őket kizökkenteni, volt a múltkor, hogy kivettük az ágyból, és akkor odadtuk nekik, és akkor ott ölelgették, meg nem tudom, de hogy sose tart ez tovább ennél, és amely, nem uh-huh. tudom, hogy nekem kéne, de én erről meg nem akarom, hogy na most akkor Covid magad a barikádat ide, oda, moda vagy hogy hogyan hogy lehetne velük jobban megszerettetni, és akkor pont amikor aznap igyet, Velük, akkor ő, így, így, tényleg úgy hordozták, meg ölelgették őket, mert minden is úgy aludtak el, hogy amúgy a kezükben volt, és így tak cukin oh. aludtak, így magukhoz ölelték, de, de utána meg nem keresték tovább, és nem tudom, hogy ez hogy van ez, hogy... Szerintem, szerintem egyébként ezt meg
0: kell érni, én azt gondolom, mert egy lénának se volt olyan, hogy vitt magával vagy vitt volna magával bármit, és mi sem erőltettük, hanem egyszerűen csak eljött nála ez az időszak, hogy, hogy most már mindenhova viszi magával terít, vagy valamilyen kis plüst, vagy mondjuk egy könyvet. Szóval valamit most már, hogyha elmegyünk itt itthonról, akkor mindig hoz magával. De ez most néhány, hát egy-két hónapja talán. Szóval lehet, hogy az ikreknél is hamarosan így eljön Aha. az, hogy maguktól elkezdenek oda vinni, hozni. Ja, meg nálunk úgy van, hogy van egy kis táskája, egy ilyen kis sárga, mici, táska, és akkor, amikor pakolok be magamnak, akkor ő is bepakol. Ugye beteszem az ő táskájába a pelús, meg a popsitörlőt, popsikrémet, hogyha esetleg szükség lenne rá, és akkor utána ő is bepakol. És akkor mindig hoz magával könyvet, meg, meg valami... Valami kis plüst, ami éppen akkor a kedvence. Mert volt már de olyan, jó. hogy terít is bele akarta tenni, de nem lesz ért És akkor mondta, hogy, mondta, mutatta, hogy tegyem a hátára a hátizsákot, és akkor terít meg fogja a kezébe. És édes,
1: Megtalálja a megoldást mindenre. Igen. Most egy olyan
0: időszakot él, hogy így amúgy is nagyon, nagyon aranyos, de hogy most ilyen, most már nagyon sok szót használ, meg így el tudja mondani, amit szeretne, és iszonyatosan aranyos. Most például az nála az új, hogyha megkérdezzük, hogy őt hogy hívják, akkor mindig mondja, hogy baba. És akkor mondom, nem. hogy akkor te nem Léna vagy? Nem. Mondom, babának kell téged hívni? Igen. Ó, volt egy szó Úgyhogy most őt babának kell hívni.
1: Meg kell zabálnom. Nagyon aranyos. Jó, egyébként pont nálunk is most kezdte el a Nóra mondogatni, hogy, tehát egy ilyen, ilyen rendesen, hogy anya, anya, ja. anya. Most van ez annyira cuki, eddig még csak a ne-ne, eddig én voltam a ne, ne most már kezd az, hogy anya, úgyhogy ez nagyon-nagyon aranyos, meg most már így mondogat, tehát, hogy oda, meg az, meg ilyenek, és uh-huh. így... Tök jó, mert, mert azért eddig is voltak szavak, amiket mondogattak, a, a, a mama az nagyon ment mindig is, meg az apa volt az első egyébként, amit itt gyönyörűen tiszten kimondtak, az, az, és ez az nagyon hamar, tehát hogy ez ilyen fantasztikus Aha. volt azt így hallani, de ez tök jó, hogy, 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 hogy így már tényleg el tudnak, el tudnak mutogatni, meg így mondani dolgokat, hogy mit szeretnének. jó. Ja. Jaj, és hogyha már itt tartunk, akkor mindig megszerettem
0: volna kérdezni tőle, csak így másról beszéltünk, hogy Ugye neked van egy fiat és egy lányod, tehát Igen. tudsz nekem olyan infót mondani ezzel kapcsolatban, amit tényleg valós is, hogy így látod azt rajtuk, hogy a, hogy a Nóra hamarabb kezd el beszélni, és több szót használ, mert hogy így mindenhol azt lehet olvasni, és hallani, meg hogy így a védőnővel is ezt beszéltük, hogy a lányok hamarabb kezdenek el beszélni, és több szót használnak. És nyilván nem tudom, mert... Nálunk most ő, lányok vannak többségben így a családba, szóval azt tudom, hogy a lányok tényleg hamarabb elkezdenek, meg hogy így ők is. Például a kislány, akinél most voltunk, és ő négy éves, ő másfél évesen ő már beszélt. Azta. És igen, viszont náluk a tesója, ő, a márk ő most Lénától négy hónappal idősebb, és már ő is beszél, és el tudja mondani mindent, amit szeretne. Szóval náluk így ez, ez így nincs ö, annyira... Szóval uh-huh. náluk nem tapasztaltam azt, hogy, ö, hogy a fiúk ö, később kezdenek el.
1: Uh-huh. Ehhez mit tudsz é, mondani? Aha. Én is azt tudom mondani, hogy nálunk az ő beszédkészségük, az egy szinten van. Talán... Hát nem tudom, szerintem ugyanazokat a szavakat mondogatják kb. Annyi, hogy a Nandi mondja szépen, hogy autó, a Nóra hmm. meg nem mondja nagyon, hogy autó, ő más mondogat. Hmm. De hogyha így most megszemolom, hogy hány szót tudnak. Most mit tudom én, az apa, az anya, vagy nene, akkor a, a kutya, tehát a vava, mert most ez is hmm. nagyjából ér, pont most a is státuszpapíron olvasgattam, hogy mondd ilyeneket. Nálunk a madár, az a kárkár. Hmm. Pedig, pedig amúgy el is odre szoktam figyelni, hogy, hogy mindig azt mondom, hogy madár. és soha nem azt mondom neki, hogy ott a vau-vau, hanem mindig azt mondom, hogy ott a kutyus, vagy ott a szuflé. De ha nézeketjük a könyveket, mégis az maradt meg nekik, ha mondom neki, hogy, hogy, hogy igen, és akkor ott ugat a kutyus mondja, hogy bú, fúv, meg ugye ezt, ha hallja, mondjuk, ha valaki más mesél nekik, és mégis így azonosítja meg ezt kötő köti össze, hogy vau-vau, hogy és nem azt mondja, hogy kutya, nyilván nehezebb kimondani, hogy kutya, de hogy ez is tök érdekes nekem, hogy én például mindig oda rá, hogy én soha nem azt mondtam, hogy igen, ott a vau kutyus, vagy ott a vau-vau, mindig mondtam, hogy igen, ott a kutya, ott a szuflé. Uh-huh. És a kutya azt mondja, hogy vagy olyan hangot ad ki, hogy a madár is olyan hangot ad ki, hogy kár-kár, és mégis a madárra azt, azt használják, hogy kár, a bogár meg ká, nem tudom, hogy a bogár miért ká, megy a hangya, és mondja, hogy ká, ká, ká. De ez nagyon vicces. Szóval, hogy így tökre tudom ezekből, hogy mire gondolnak. Tehát, hogy ilyen komplex szavakat, ilyen nagyon komplex szavakat, még nem tudnak, de hogyha összevetném, hogy melyikük milyen, hány szót tudsz, szerintem kb. ugyanaz. Az ilyen egyszerű, ja, meg elkezdték mondatni már azt is, hogy baba, már most már tényleg ők is csinálják azt, hogy eljön mellettünk egy babakocs, és akkor mindegyeket mutatja, hogy baba, baba, nagyon, ja. nagyon, nagyon cukik. Szóval, hogy egyébként azt látom, hogy amúgy ez így elég, elég ruhamosan fejlődik, mert én folyamatosan beszélek hozzájuk, és akkor egyre több mindent mondanak maguktól. Mondom a nórának most ez az új, hogy oda, 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 uh-huh. meg az, az. De, de, hogy így a nemük miatt, ez hogy így nem lát a különbséget, Aha. sőt, inkább nekem ellenkező tapasztalatom van családból, mert találkoztam unokatesommékkal, akiknél, hát december végén született a a kisfiú, úgyhogy kb. egy idősek, de hogy így amúgy testre is, meg így felépítés is így sokkal idősebbnek tűnik, mint a mi gyerekeink, de hát figyeljetek, olyan szavakat tud, hogy búza, meg ilyenek, és kimondja, és értem, hogy azt mondja, hogy búza, meg markoló meg ilyenek. Aztán. Tehát, hogy fantasztikus. Én nem tudom. És mondta az anyukája, hogy igazából ő is nagyon korán kezdett ebbe úgyhogy lehet, hogy ez így ö, ilyen örökletes dolog, vagy uh-huh. tényleg mindenkinek más fejlődik, és itt is fontos amúgy, itt nem szabad sosem elszomorodni, meg nem szabad semmit sem siettetni a legtöbb, amit az ember tenni tud, hogy gyakorol velük, meg beszélsz mindent, elmondasz, hogy mit csinálsz, vagy, vagy hogy mit látunk egy könyvben, meg énekelni nekik, nem tudom, ezt nyilván mindenki próbálja megtenni, de hogy ezt sem lehet erőltetni, és hát van, akinek ez megy jobban, van, akinek meg az, az a kisfiú például, meg úgy más a mozgása, tehát, hogy tök Igen. jó a fejlődése de mondjuk egy mászókával annyira nem tud mit kezdeni, mint mondjuk a mint mondjuk az én gyerekeim, ők meg azon csüngnek, lógnak állandóan. Most a Nóra megtanult a pikler háromszögön fölmászni és átmászni, tehát már önállóan tök ügyesen átmászik. Milyen Ez gyakorolta az utóbbi két hétben, egy nap ötvenszer körülbelül, egyszer is egyet, fürdettük a nőndét, és csak azt láttam, hogy a Nóra fönn a háromszögön is így rohadt életben, szaladtam oda, de már nem tudtam elkapni, de aztán nem lett semmi vaja, hála Istennek, mert fáradt volt, tudod, de azért még a végkimerülésig gyakorolni kellem, hogy átmászik arra a másik oldalra, persze, és akkor ott néz rám, mm. röhög, és akkor elvesztett az egyensúlyát, aztán így legurult, de, de így nem esett nagyot hála az égnek, mert pont szerencsésen gurult le onnan. Na mindegy, aztán aztán azért mondom, hogy nem szabad ebből sokat kihozni, hogy most ki, melyik gyerek volt, mert tényleg vannak ki egész későn kezd el beszélni. Egy másik családtagunknál a kislány, egy kislány. Ő meg kifejezetten későn is, és nagyon-nagyon sokáig talán. Két és fél éves koráig nem nagyon mondott semmit, azon kívül, hogy, hogy, hogy el próbálta kézzelában magyarázni, hogy mit akar, hogy ete, ette, 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 de hogy körülbelül ennyi. Igen. Egyébként
0: nálunk a, a tesomnál volt így, hogy két és fél éves volt, vagy hát nem volt még teljesen két és fél éves, de nem, nem is tudom. Na mindegy, a lényeg, hogy két év felett volt már és még nem beszélt semmit, és akkor így anyányek egy kicsit kezdtek aggódni, Aha. mert ugye én amúgy már sokkal hamarabb elkezdtem, és egyik pillanatról, vagy egyik napról a másikra elkezdett tavakat használni, és utána elkezdett beszélni. Szóval, de közben meg iszonyatosan hamar elkezdett járni, meg a mozgásfejlődése sokkal hamarabb fejlődött, mint mondjuk a nálam. Szóval annyira, annyira más, meg van egy kislány, aki Lénával egy idős, egy nappal idősebb, akivel van egy lány, akivel a kórházba egy szobába voltunk, ezt is mondtam már. Szerintem ő vele nagyon sokat szoktam beszélgetni, a mai napi megtalálkozni szoktunk, és az ők is lánya, képzeljétek el, mondókákat mond. De le- lehet érteni, hosszú, akár két mondatos mondókákat. Minden ő nála például így, hogyha megkérdezed, hogy mit eszek akkor mondja, hogy fagyit eszek, elmondja, hogy milyen ézőt, például amikor múlt yes. elnálunk volt, akkor mondta, hogy szia Léna, baba, Léna, baba, főz, kutyul, szóval, és... Az a legnagyobb, hogy például múltkor kitett egy videót róla, hogy
1: felköszöntött
0: el a mamáját, és boldog születésnapot, mama. Ez Így. nagyon kemény. Amolyan. Wow. De mondta az anyukája, hogy ő is iszonyatosan hamar elkezdett beszélni meg, hogy a testvére is, és, és valószínűleg ez ilyen,
1: hát nem tudom, örökletes igen, talán. Szerintem hogy
0: ezt is örökli.
1: Igen, igen. Egyébként, ugye... Nem tudom, ez is egy olyan dolog, hogy majd biztos később erről is beszélünk, hogy nem kell ebből tényleg, nem versenyez, hogy kinek a gyereke kezd el hamarabb, meg nem hamarabb, mert ugye ez is egy kicsit ilyen hülyen van megfogalmazva sokszor, hogy ha megkérdezi az ember egy anyukát, hogy hogy van a gyerkőc, mi a helyzet vele, vagy egy nagymamát is, akkor büszkén mondja, hogy már tíz hónapos is jár, vagy már kilenc hónapos is megy. És ugye, és ugye, tudod, ez ilyen, rosszul veheti ki magát, vagy sokszor ez így rosszul veszi ki magát, holott tényleg az is normális, vagy hát tud normális lenni, meg a másik is normális. Persze van ezeknek egy időhatára, amin belül, és az alvásról is így van egyébként, hogy ha egy a, a, a különböző életszakaszokon belül van, és egy határon belül mozog, akkor valószínűleg nem kell aggódni, is és nagyon sokféle dolog tud normális lenni egy bizonyos időszakban, és ez amúgy tök fontos szerintem. Persze, meg amúgy annyira más, hogy fejlődnek. Például ez a kislány, mint ahogy mondtam, nagyon
0: sokat beszél, és nagyon szépen érthetően, de mindig beszéltük az anyukájával, hogy teljesen más a két gyerek, mert hogy Léna meg hónapokkal hamarabb már tudott menni. Szóval ő neki a mozgásfejlődése fejlődött gyorsabban, én neki pedig a beszéd teljesen mások. De Aha. itt amúgy szerintem ezzel semmi Igen. probléma nincs. Amikor nagyok lesznek, akkor senki nem fogja tőlük megkérdezni, hogy hány évesen kezdél el beszélni, vagy hány évesen kezdél el járni, mert hogy annyira Persze. mindig lesz. Én például ezeket a védőnői státuszvizsgálatokat sem értem teljesen. Persze nyilván értem, mert hogy van egy bizonyos kor, ameddig ugye meg kell ezeket csinálniuk, vagy meg kell, ezt ilyen idézőjelesen mondanám, de hogy... Ott is összehasonlítják a gyerekeket, és hogyha ennyi idősen, mondjuk kilenc hónapos nem csinálod azt, amit egy kilenc hónaposnak kell, akkor ott elgondolkodnak, hogy valami probléma van is közben, meg nem, nincsen semmi probléma, egyszerűen csak máshogy fejlődik, lehet, hogy másban meg Szóval ezeket amúgy nem mindig szoktam érteni, nem azért, mert mondjuk nálunk lát volna bármi olyan, ami így visszahúzta volna a lénát, vagy bármi ilyesmi, csak hogy, csak hogy ez olyan furcsa
1: számomra. Ja, persze, teljesen megértem. Ja. Hát, uh, igen. rákanyarodtunk az alvás félmától, igen, de igen. hogy... Igen, de nem baj, mert legalább elmondtuk, hogy most mi a helyzet ezzel a dologkor. Igen, az alvással is
0: elmondtunk szerintem mindent, amit szerettünk, vagy ne legalábbis én igen. így elmondtam. meg szerintem te is, ugye? Vagy szeretnél még
1: esetleg így ehhez valamit hozzátenni? Nem, nem, igazából ennyit ennyit szerettem volna, így szerettünk volna egy olyan epizódot, legalábbis én nagyon szerettem volna egy olyan epizódot, ahol így így egyben hallhatjátok, hogy mi mindenem mentünk keresztül az alvással kapcsolatban, és csak én azt szerettem volna, ha meg tudunk titeket erősíteni abban, hogy igenis van olyan, hogy nem papírforma szerint alszanak a gyerekek, és nem kell megijedni tőle, és talán, ha valaki még... Éppen csak várandós, ez is talán egy kicsit előrevetítheti azt, hogy nem lehet erre előre felkészülni, meg az ugye nem működik, hogy most aludja, még nincs gyerekem, mert utána nem fogsz. Mert lehet, hogy amúgy tök jól fogsz, vagy, vagy, vagy adaptálódsz majd hozzá, mert ami még nagyon fontos, és ez mondjuk még eszembe jutott, hogy ugye az első kórházban eltöltött éjszaka után, jó, én teljesen fel voltam spannolódva, nyilván én vagyok az anyuk nekem szoptatnom kell őket, én bennem dolgozott ez a sok felelősség, meg az a sok, nem tudom, izgalom, hogy én ott legyek nekik, és remők mindig tudjanak számítani. Nyilván az Ádám is ott volt, támogatott engem mindenben, meg stb. 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 de hogy még egy átbulizott, vagy egy nem tudom, valami nehéz, éjszaka után, amikor nem alszol, ott van a másnap, amikor kialhatod magad, na itt nincs. Mert itt nekünk onnan folytatódott, ahol ahol abba hagytuk, és ez az, amire nem tudsz felkeszülni, és hiába mondják, hogy készülj fel, ez akkor is nehéz lesz, mindenképpen nehéz lesz. És én ezzel sem foglalkoztam annyira, persze nem kell ráparázni, meg meg nem kell ezt így felnagyítani, de hogy azért legyen ott az emberben, hogy ne a harmadik éjszakán omogják, múljon össze, hogy, hogy hogy végem van, és hogy én nem gondoltam, hogy ez ilyen nehéz lesz, hogy tényleg azért meg kell próbálni ezt így elraktározni az ember fejében, hogy lehet, hogy nagyon nehéz lesz, és lehet, hogy nem fogok tudni annyit aludni, és ez most egy ideig rendben van, és adaptálódni fog a testünk, meg, meg minden adaptálódni fog, mert még az első pár éjszaka alatt nem tudtuk, val- nem tudtuk elképzelni, hogy ebben mondjuk Ádám ilyen éjszakák után hogy tud elmenni, majd dolgozni, mm-hmm. vagy hogy, hogy tudunk majd bármi mással foglalkozni, mint, mint az életben maradás, vagy majd mi lesz. És higgyétek el, hogy olyan elrejtett tartalékaink vannak, én ezt megtapasztalom tényleg a saját bőrömen, ami nem tudom, honnan jön ez az erő, meg ez az energia, de hogy a testünk az, meg hát a lelkünk is igazából sokkal többre képes, mint azt gondoljuk, csak eddig ugye nem voltak ilyen helyzetek, hogy ennyire hosszan ki kellett volna ezeket a rejtett tartalékokat úgymond szipolyozni. Úgyhogy én... én ha ezt így tudatosabban kezelem, ezt az információt, akkor lehet, hogy nekem is egy kicsit könnyebb lett volna, bár mondom, én sokáig bírtam, és hát higgyetek a saját tartalékotokban, de az is rendben van, hogyha nagyon fáradtnak érzitek magatokat, és nagyon elegetek van, és ez egy baromi nehéz do- dolog, de hát ez tényleg egy olyan dolog, ami, ami kicsinál az embert, ezért is fontos, hogyha együtt tudjátok a páratokkal ezt megosztani, ezt a terhet, mert ez, ez a része Szerintem kimondhatjuk, hogy nagyon terhes tud lenni. Vagy hogyha tényleg tudtok segítséget kérni, hogy tudjatok egy kis egy kicsit szúszonni, amikor időtök engedi. Úgyhogy hát igen, hát remélem, hogy azért tudtunk a saját történetünkkel valami hasznosat továbbadni nektek, legalábbis ez volt a célja. Aztán. Aztán nem tudom, majd valami kérdésmatricát ehhez a részhez is kitalálunk, ugye Szambi? Igen, mindenképp. Én amúgy így
0: szeretek néha, hát nem is tudom így megnyugvásra lelni, hogy, hogy vannak olyanok, mint mi, és mondjuk még 19 hónaposan másnak a gyerekesem sem az éjszakát, vagy mondjuk nekik is van rosszabb éjszakájuk, és azért ilyenkor tök jó, hogyha így, Együtt vagyunk ebbe, és nem érezzük magunkat annyira egyedül, mert hogy én ugyan, mint mondtam a környezetemben, azért sokan most már átalussák az éjszakát, csak az én kislányom, nem. És ilyenkor van olyan, hogy azt érzem, hogy lehet, hogy én rontottam el valamit, azzal, hogy, hogy ilyen rutinunk van, vagy hogy még mindig szopizik, vagy, vagy nem is tudom, hogy mire lehetne ezt úgymond fogni, de lehet, hogy egyszerűen csak ő ilyen, és majd idővel tényleg át fog állni, és utána már, ahogy elhagyja a szopizást, az éjszakait, akkor már ő is át fogja aludni, de egyelőre én még nem, nem is tudom, hogy milyen az, amikor átalszol egy éjszakát, mert hogy már nem, nem tudom, nagyon régen volt ilyen, de tényleg ez az allás dolog, ez, ez pontosan olyan, ami folyamatosan változik. Szóval vannak olyan időszakok, amikor nagyon jó, és nagyon sokat tudsz pihenni éjszaka, és mondjuk kevesebbet kellnek. Van olyan, amikor amikor nagyon rossz, mert hogy nekünk is volt olyan időszak, amikor tényleg nagyon rossz volt, és ilyen zombi üzemmódban voltam egész nap, és ugye napközben sem tudtam aludni, mert folyamatosan azt éreztem, hogy kényszerlén kell lennem, de aztán megint jó időszak jön, aztán megint rossz, és valamikor meg majd ez így elmúlik, és amit, amit mondtál Fati, ez tényleg így van, hogy nem tudjuk, hogy honnan, de valahonnan jön az az energia, ami, a, amiből így Tényleg tudsz táplálkozni, és, és, és így megoldod azokat a helyzeteket, amiket, amiket meg kell. Szóval igen.
1: Igen, igen. Nehéz,
0: van. nehéz. Ez, az, ez a nem a dolog, mert hát ez egy olyan dolog, amire az embernek nagyon szüksége van ahhoz, hogy, hogy életben tudjon maradni. De higgyétek el, hogy lesz jobb
1: is. <gül> így van, így van. Semmi nem marad állandó, ezt, ezt majd. Um... Hogyha már van gyereket, egy gyereketek, tudjátok, de amikor ilyen nagyon-nagyon bébik voltak még a, a gyerköcök, akkor mindenki ezt mondogat, hogy figyelj, bármi van most, ez el fog múlni, és csak, csak ezt tud, hogy elmúlik bármi nehézség van, a szép pillanatok is, meg a nehézségek is, de hogy sokszor olyan nehéz volt elhinni, hogy ez tényleg változni fog majd, de valóban most, mert én is látom, hogy, hogy minden elmúlik, és, és semmi sem marad ugyanolyan, mint abban az adott. Nagyon jó, vagy nagyon rossz úgyhogy ez valamilyen szinten tényleg megnyugást tud ö, nyújtani nekünk. Na, hát ö, szerintem megköszönhetjük a figyelmet már, mert ez is egy maraton epizód lett. Igen. Um, Itt igen. Általában. Mindig. De hát nagyon örülünk. Igen. Igen, igen, igen. De hát azért nagyon örülünk, hogy velünk voltatok, és köszönjük szépen, hogy meghallgattatok minket, és majd figyeljétek az instagram hogy mit teszünk ki, hogy egy kicsit tudjunk még beszélgetni egymással. Úgyhogy, hát mindenkinek nagyon szép, most hétvégéjön, jön, de mindenkinek nagyon szép hétvégét, meg napot kívánok, amikor hallgatjátok ezt az epizódot, és a következő részben újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!